0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und habe hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ für euch. Heute freue ich mich sehr über eine Premiere im GZSZ Podcast. Zu Gast ist Chrissanti Kawasi. In der Serie ist sie Laura Lehmann. Hallo. Hi, Silvana. <lacht> du hast mir vorab gesagt, ich kann Chrissa zu dir sagen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das ist nicht nur Freunden vorbehalten.
1: Nein, es ist ein relativ langer Name und ich glaube, viele haben auch Probleme, den einfach auszusprechen. Deswegen, Chrissa ist kurz und simpel.
0: Und apropos kurz, dein Nachname ist ja inzwischen auch kurz. Du heißt ja eigentlich gar nicht mehr Kawasi, ne?
1: Nein, ich heiße seit knapp zwei Jahren Beck. Also ich habe den Namen von meinem Mann angenommen und habe aber als Künstlername noch Kawasi behalten, einfach weil ich sehr gerne immer noch eigenständig in dem Business bleiben möchte. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Kawasi entschieden.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Wir GZSZ-Fans freuen uns alle sehr, dich jetzt endlich wieder in unserer Lieblingsserie zu sehen. Hast du was von dieser Vorfreude mitbekommen?
1: Ja, habe ich tatsächlich und das hat mich sehr gefreut. Ich habe wirklich, mhm. ähm, bevor ich in die Babypause gegangen bin, habe ich gedacht, naja, die meisten, die werden mich bestimmt irgendwann mal auch vergessen, äh, weil wenn man jemanden on air länger nicht sieht, dann bringt die Rolle äh, oder geht die in Vergessenheit. Aber das war gar nicht so. Ich habe immer wieder kontinuierlich Nachrichten bekommen, wann ich wiederkomme und das hat mich sehr gefreut und ähm, das war dann auch so ein Grund, wo ich gedacht habe, geil, da freue ich mich doch noch mehr auf die Arbeit und wieder zurück zu sein, wenn, wenn ich weiß, da gibt es Leute, die sich einfach auf mich freuen.
0: Mhm. Laura war jetzt äh, etwa ein Dreivierteljahr weg bei GZSZ, oder? Richtig geschätzt? Oder doch ein ganzes Jahr?
1: Ja, nee, zehn Monate.
0: Ah ja, das lag ja daran, dass du ein Kind bekommen hast. Kannst du mal erzählen, wie sich dein Leben jetzt verändert hat und und vor allem, wie du das jetzt alles unter einen Hut kriegst?
1: Ey, mein Leben hat sich komplett verändert. Man ist natürlich, man muss alles planen. Also wirklich Planung ist das A und O. Ich bin eh immer sehr gut, was die Arbeit angeht, bin ich immer sehr gut aufgestellt. Mhm. Aber so im Privatleben habe ich halt immer so ein bisschen in den Tag hineingelebt, als ich frei hatte. Aber das geht natürlich alles nicht. Und als Mensch hat man sich natürlich total verändert. Ich nehme mehrere Sachen einfach ein bisschen entspannter und merke aber auch, wenn ich auf irgendwas nicht Lust habe, dass ich das auch gar nicht mehr mache, weil äh, die Zeit ist viel zu kurz und auch die Energie, die man da verschwendet, ist halt auch äh, viel zu schade. Deswegen habe ich mich da auf jeden Fall verändert. Und jetzt, wo ich wieder seit fünf Wochen drehe, habe ich wirklich die ersten Wochen gemerkt, wow. Das ist echt ganz schön tough. Ich habe natürlich im Freundeskreis um mich herum und auch viele Kolleginnen, die Mamis sind und die arbeiten und danach halt auch Mama sind. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen damals, habe gedacht immer, ja, das ist halt so, ne die, die haben auch noch Kinder zu Hause, aber es ist wirklich so, nee, also du arbeitest und dann geht's nach Hause und dann ist nicht äh, nur Text lernen und Essen, nein, dann ist es mit dem Kind noch spielen, es ins Bett zu bringen, dann was, zu, oder erst was zu essen machen, das Kind ins Bett mhm. bringen, dann selber was essen, dann Text lernen und dann fängt der Tag einfach wieder morgens äh, um fünf an oder um 35 das ist schon echt sehr anstrengend. Aber mittlerweile bin ich jetzt schon in einem Rhythmus drin und mein Sohn macht das auch echt gut mit. Der ist ja jetzt quasi auch ein Kollege von mir. Der, mhm. hört, der gehört ja irgendwie auch zum Team, weil ich den öfters mit ins Studio nehme und dann ist er dort oben und Ach, wartet cool. in der Garderobe mit ähm, einer Bekannten von uns, die jetzt sich zauberhaft um ihn kümmert. Und mal ist er auch bei meinem Mann. Ja, also jetzt um das kurz zu halten, ich rede schon so lange. Ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall anstrengend, aber es macht super viel Spaß, wieder da zu sein. Und ich freue mich, jeden Tag wieder meine Kollegen zu sehen und einfach das zu machen, was ich sehr, sehr gern mache.
0: Mhm. Jetzt ist ja Laura wieder bei GZSZ dabei, weil ja die Scheidung von Felix ansteht. Kurze Frage zur Rolle Laura. Hast du dich irgendwie auch körperlich auf die Rückkehr vorbereitet? Also zum Beispiel, was weiß ich, extra viel Sport gemacht und aufgepasst, was du isst, damit du in Lauras Klamotten wieder reinpasst? Oder war das eh nicht so ein Thema?
1: <lacht> also Silvana, du musst wissen, äh, ich nehme mir immer vor, Sport zu machen und mache es. Tatsächlich dann nie. Ich hatte mir so viel vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, wieder richtig fit zu sein. Also, vom, dass ich bestimmt zweimal in der Woche zum Sport gehe. habe ich natürlich überhaupt nicht geschafft mit dem Kleinen. Mhm. Aber ich habe in, in der Schwangerschaft relativ viel zugenommen. Ich glaube, es waren so 25, 28 Kilo.
0: Ach Quatsch,
1: so viel? Ja, das war schon relativ viel, ja. Ich habe wirklich gedacht, das ist mein zweiter Frühling. Ich kann jetzt mal wirklich das Leben genießen. Mhm. Und ich hatte aber auch viel Wasser, muss ich dazu sagen. Und mir war aber klar, äh, mir hat keiner Druck gemacht von der Produktion, aber mir war klar, das habe ich so für mich beschlossen, wenn ich wieder da bin, dann möchte ich wieder in meine alten Sachen passen. Mhm. Das war für mich so... Das Ziel, was ich so für mich getroffen habe, und äh, irgendwann mal habe ich angefangen ähm, mit so einer Stoffwechselkur, mit so einer Ernährungsumstellung, dann meine Funde wieder runterzubekommen. Das habe ich auch hingekriegt. Also sind immer noch so seitdem, also sind noch so drei, vier Kilo, die ich äh, über habe, die vollkommen okay sind.
0: Sieht man auch gar nicht. Also um da jetzt mal also ich hätte das nicht gedacht. Also klar, wenn man jetzt guckt auf die letzten, man kann ja bei TV Now immer noch auch die äh, Folgen vom letzten Jahr sehen, da sieht man schon, dass du mehr hast, ne? Ja. Aber dass du jetzt immer noch drei, vier Kilo, also das fällt überhaupt nicht auf, finde ich.
1: Das Witzige ist aber, dass ich eigentlich, es waren nur noch, glaube ich, so dann zwei, bevor ich angefangen habe zu drehen und jetzt in der Drehzeit habe ich wieder zugenommen, weil... Ach. Ich mich dann so wohlfühle, bin wieder so im Rhythmus und es bleibt auch eigentlich nicht viel Zeit fürs Essen. Aber ich habe dann in den Pausen immer so. Und liegt da irgendwie sü was Süßes <lacht> rum im Studio und dann esse ich so ein bisschen. Aber ich habe es tatsächlich gesehen, weil es gibt ja diese Flashback-Folge. Ja. Völlig abgefallen mit dem Felix und mit der Laura. Und dann hat man immer so die Szenen vor einem, vor zwei Jahren, vor einem Jahr. Und da sieht man es immer.
0: Boah, mit diesem geilen roten Kleid da auf der Straße, ne? Ha, Hammer.
1: Ach, danke. Ja, das fand ich, da habe ich auch gedacht, oh, Holla, also das war sehr relativ eng. Aber es sah ganz gut aus. Mhm. Aber damals, und das ist ja das Abgefahrene, ob du es mir glaubst oder nicht, damals habe ich mich super unwohl in dem Kleid gefühlt. Ach, weil ich habe, ja, weil es dann sehr eng ist und ich trage dann doch nicht so enge Sachen. Es ist dann immer noch irgendwas locker an meinem Körper. Und jetzt denke ich, mein Gott, also es ist wirklich, was man sich immer damals, so, was man sich immer so einredet als äh, als Frau. Jetzt denke ich, mein Gott, du sahst gut aus. Wo Kann Bombe. man sich denn da beschweren? Ja, Aber boah. ja, man hat versucht immer irgendwie das Haar in der Suppe an sich zu finden. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und ich glaube, das hat sich bei mir auch verändert. Ich bin da etwas entspannter geworden. Ich habe jetzt ein Kind gekriegt und. Das macht natürlich was mit einem als Mensch, aber natürlich auch körperlich und das ist vollkommen okay und es braucht mhm. einfach seine Zeit, dass der Körper sich davon erholt, sage ich mal.
0: Ein, was will ich noch ansprechen, was mir aufgefallen ist, du hast jetzt so Babyhaare vorne, die hattest du ja. vorher nicht, ne?
1: Nein, ich hatte so dolle Haarausfall auf einmal in der Schwangerschaft, mhm. hatte ich wirklich eine Mähne, ich hatte so dicke Haare und dann auf einmal, als er drei Monate alt war, drei Monate nach der Geburt, sind meine Haare reinweise... Ausgefallen. Mein Mann hat irgendwann gesagt, Wahnsinn, ey, hier sind überall Haare von dir. Und ich sehe, das kann doch nicht sein. Irgendwann habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Und kurz bevor ich angefangen habe zu drehen, sind die wieder gewachsen. Ich finde es ganz schrecklich. Sieht aus, als ob ich so ein Toupet auf dem Kopf habe. <lacht> also es fällt schon auf. Und dann dachte ich, ich meine, man,
0: man kennt das ja auch, dass Frauen in der Schwangerschaft oder danach eben nochmal äh, Haare verlieren. Deswegen, also mir war das schon klar, aber es ist schon ähm, auffällig.
1: Ja, ne. also das Witzige ist, dass die Mädels aus der Maske, die finden mhm. das alle total süß. Und ja. ich glaube, die sind auch so niedlich und sagen, hey, das ist so sah Jennifer Lopez auch mal aus, Chris. Mhm. Und ich denke so, ja, ihr seid süß, ihr denkt, ihr könnt mir damit ein besseres Gefühl geben. Aber das, die kräuseln sich auch, weil ich habe so dolle Locken. Mhm. Ich habe ja eigentlich Naturlocken. Und dann gehen die dann immer so nach vorne und dann <lacht> sieht das alles ein bisschen komisch aus. Aber auch das ist halb so wild.
0: Ja, ich finde es auch süß.
1: Ja, sie kommen, sie wachsen ja nach. Gucken wir
0: mal auf GZSZ, da geht es am Montag mit der Szene weiter, in der Maren auf der Straße liegt. Sie hat sich ja auf exakt die Stelle gelegt, an der Alexander gestorben ist. Ein Auto fährt auf sie zu, Tanja schreit ihre Mutter an, was sie da macht und springt auf die Straße und stoppt das Auto. Maren bleibt also körperlich unversehrt und sie versichert Tanja dann am Straßenrand, dass sie sich nichts antun wollte und dann weint sie wieder und macht sich Vorwürfe. Sie denkt über das nach, was gewesen wäre, wenn irgendetwas anders gelaufen wäre an dem Tag, als Alexander gestorben ist. Chrissa, glaubst du privat an Schicksal? Ist das alles vorbestimmt und man kann es eh nicht ändern oder ist da immer ein Weg?
1: Witzig, die Frage, darüber habe ich die letzten Tage mal öfters drüber nachgedacht. Mhm. Und es gibt so Zeiten, da denke ich, das ist Schicksal, weil manchmal passieren Sachen, wo du denkst, das ist so abgefahren, da sind so viele Sachen an einem Tag passiert und das hat dann zu was, also weiß ich nicht, ich wollte mal nicht mit der Bahn fahren und bin spazieren gegangen in, im tiefsten Winter. Das hätte ich sonst nie gemacht und bin den Weg spazieren gegangen und habe jemanden gesehen, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und in den Momenten denke ich immer, ja, es ist Schicksal. Das ist einfach Schicksal. Und manchmal, wenn dann Sachen passieren, die man selber nicht, oder die ich nicht gut finde, dann denke ich immer, das ist nicht Schicksal. Das ist einfach richtig beschissen gelaufen. <lacht> Ey, also wirklich, ich glaube, ich wackel da immer. Mhm. Aber ja, es gibt Tage, da glaube ich, also da denke ich, es ist Schicksal und es soll so bestimmt sein. Und manchmal gibt es Tage, da denke ich, mm, mm, das kann nicht so bestimmt sein, weil was für was war das gut? Mhm. Und sag mal, ist GZSZ Schicksal? Definitiv, definitiv, ja.
0: Wie war das bei dem
1: Casting? Kannst du da was erzählen?
0: Ja, es war... Deswegen
1: war es Schicksal vermutlich da in dem Fall. Mhm. Ich hatte kurz bevor der Aufruf kam, dass man Laura Weber sucht. Damals hieß sie noch Laura Macchini. Mhm. Hatte ich ein Casting gemacht, ein E-Casting zu Hause. Ich glaube, das war für Rote Rosen. Und ich hatte das gemacht mit einem Kollegen damals. Und der kam nachmittags zu mir und hatte da schon dieses Casting mit zwei anderen Frauen gemacht und aufgenommen und dann war ich die dritte, mhm. wo er das Casting gemacht hat und es lief gar nicht. Es war so, die Luft war raus, der Arme hatte das schon hundertmal gespielt. Ich habe mich irgendwie nicht, ich habe die Szene irgendwie, es war nicht großartig gespielt von mir und dann hatten wir es aufgenommen und ich weiß noch, ich saß in meinem Zimmer und habe überlegt, schicke ich das jetzt ab oder schicke ich es nicht ab und ich habe es nicht abgeschickt und ich mhm. war danach so dolle frustriert, das weiß ich noch. Ich habe gesagt, okay, also so kann das nicht weitergehen und es muss jetzt irgendwann mal was kommen und dann wirklich, es war ein paar Tage später, kam dieser Aufruf, mein Agent hat mir das damals geschickt und ich habe diese Rollenbeschreibung gelesen und dann stand da drin eine Südländerin, die und die Altersgruppe mhm. und kommt eigentlich damals aus Italien, Laura Macini. Und äh, da hatten sie geschrieben, es muss aber speziell keine Italienerin sein. Und ich habe diese Rollenbeschreibung gesehen und habe gedacht, darauf habe ich so Lust und da passe ich zu 3000 Prozent drauf. Und wenn ich diese Rolle nicht kriege, dann höre ich auf. Das weiß ich nur, das habe ich gesagt. Das hat, mich, das hat mich mit diesem Casting so mitgenommen. Und dann habe ich natürlich 3000 Prozent gegeben, ähm, habe das Casting in Berlin gemacht. So ein Vorcasting, da waren, glaube ich, mehrere hunderte Leute, hier hunderte von Leuten. Und dann wurde ich relativ fix zwei Wochen später zum Recall eingeladen. Da waren wir noch zu fünft oder zu sechst. Mhm. Und da habe ich damals ähm, mit Jörn gespielt, also mit Rolle Philipp und mit Ulrike Rolle Katrin. Ja. Und das lief total gut. Und nach dem Casting habe ich zu mir gesagt, okay Christa, du hast jetzt alles gegeben Du warst, also ich war zufrieden mit mir, das war ich selten. Mhm. Ich habe gedacht, entweder passt es oder das passt nicht. Und dann habe ich relativ fix ähm, Anruf bekommen, dass ich's bin. Und dann war ich innerhalb von anderthalb Wochen in Berlin. Ach, wie cool. Ja. Und das war auch wirklich, ich habe davor mir wirklich fest vorgenommen, dass wenn das nicht klappt, also ob ich es gemacht hätte, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, ich hätte vielleicht welchen anderen Weg, mhm. hätte ich einen anderen Weg genommen. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Und weißt du was? Ich folge seit Jahren der Farina, Nova Lanala und, äh, und habe dich da immer in den Videos gesehen bei Instagram und das war so cool. Also ich meine, ich kenne jetzt die Geschichte dahinter nicht, kannte ich bis jetzt nicht, aber mhm. wie die sich dann gefreut hat, als du dann bei GZSZ genommen wurdest und äh, ja. dann da zu sehen warst und das war so cool, quasi jemanden zu sehen und so mitzuverfolgen und zu denken, ach Mensch, das ist jetzt die Freundin von der, ist ja interessant. Und jetzt die Geschichte dahinter nachzuhören, ist ja cool.
1: Ja, witzig, ja, Farina, und es ist halt so, wenn du natürlich irgendwie Schauspielerin bist und die Jobs nicht reinkommen, musst du dich natürlich anders über Wasser halten. Und ich habe mit Farina zusammen in einer Boutique in Köln gearbeitet ach, und ja. daher kenne ich Farina. Ach, Ja, cool. stimmt, die hat eine Story aufgenommen, das war sehr süß, da habe ich mhm. mich sehr gefreut. Mhm. Wie witzig.
0: Da gibt es bestimmt ein paar, die dich dann bei GZ sozusagen wieder entdeckt haben.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, Die hat ja super viele Follower und die ist eine ganz, ganz liebe. Mag ich bis heute noch sehr, sehr gerne und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe.
0: Das freut sie bestimmt auch zu hören, wenn sie den Podcast hört.
1: Sag ich ihr. Gucken wir mal wieder auf die
0: Serie. Später wieder bei den Seefeld zu Hause fordert Maren, Tanja im Schlafzimmer auf den Laptop mit dem Dashcam-Video aus dem Taxi, das Alex tot aufgezeichnet hat, mitzunehmen. Ich deute das jetzt mal als weiteren Schritt von ihr loszulassen bei der Sache. Und dann streiten sich Lilly, Tanja und Jonas nach dem Abendbrot und Maren macht eine Ansage. Und da fühlte es sich so ein bisschen wieder so an wie früher. Laura hat keine Zahnbürste dabei und Geht deswegen zum Kiezkauf, eine neue kaufen. Als sie aus dem Laden kommt, passiert was, Chrissa?
1: Laura geht ganz unbeschwert aus dem Kiezkauf und freut sich einfach wieder auf dem Kollekiez zu sein mhm. und sieht auf einmal Felix, der gerade in sein Auto steigen will und zu einem Termin fahren möchte. Und ich glaube wortwörtlich, dass ihr Herz in die Hose rutscht in dem Moment. <lacht> Und sie sich sehr, sehr freut und es versucht irgendwie so ein bisschen runterzuspielen.
0: Ja, und ich finde so cool, wie er merkt, dass irgendjemand ihn anguckt und er dreht sich um und kommt rüber und dann machen sie sich so Komplimente. Ach, mhm. Das ist ja nicht ganz cool. Die gehen dann noch einen Kaffee trinken und dann sitzen sie vor dem Vereinsheim und quatschen. Und wie ich schon gesagt habe, die Stimmung zwischen den beiden, die ist so... Schön, also ganz liebevoll irgendwie. Dann verabschieden sie sich. Felix schlägt vor, das Ganze zu wiederholen, spätestens beim Termin am Familiengericht, weil ja eben ihr Scheidungstermin ansteht. Und deswegen ist sie ja überhaupt auch aus Griechenland zurück. Und dann erzählt Laura ihrer Mutter Yvonne zu Hause von der Begegnung. Was sagt sie ihr?
1: Sie sagt ihr, dass sie Felix spontan gesehen hat, zufällig mhm. gesehen hat und dass sie spontan einen Kaffee trinken waren. Und so wie Mütter sind, weiß Yvonne natürlich, ach, da ist doch noch was. Das merkt Laura und Laura denkt, dass sie Yvonne klar machen muss, dass da nichts mehr ist. Aber mhm. eigentlich in dieser Szene geht es gar nicht um Yvonne. Es geht eigentlich nur um Laura, weil Laura sich auch einredet, dass das wirklich alles nur äh, total platonisch äh, war, dieses Treffen. Und es ist auch alles platonisch und die sind jetzt getrennt und die lassen sich jetzt scheiden. Aber sie möchte halt nur Freunde bleiben mit Felix. Und ich glaube, das redet oder ich weiß, bin mir ziemlich sicher, dass Laura sich das äh, selbst nur einredet und sie sich selber überzeugen möchte davon.
0: Felix sitzt gleichzeitig im Auto und denkt an die schöne Zeit damals mit Laura und dann klopft Nasan an sein Autofenster. Sie sagt ihm, dass sie einen Termin mit diesem türkischen Investor verschoben hat, was Felix nüchtern bestätigt. Und Nasan merkt da sofort, da ist plötzlich irgendwas anders zwischen ihnen. Bei ihm ist auf einmal das Feuer weg. Moritz erklärt gerne, dass er Yvonnes Kette verpfändet hat, um seinen kaputten Laptop reparieren zu lassen. Und er sagt ihm, er wollte Joe beeindrucken, indem er das Fotobuch für Yvonne fertigstellt. Hast du schon mal sowas gemacht? Also versucht jemanden zu beeindrucken? Deinen Mann vielleicht?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich habe letztens erst, ich habe ihm was äh, zu essen gekocht und es war so abartig dass es total in die Hose gegangen ist. Ich habe Sauerkraut mit Hähnchen und Ananas gemacht und mit Joghurt und Mandelmus und mhm. habe einfach gedacht, ich wollte ihn beeindrucken, weil ähm, ich habe mir so ein neues Küchengerät gekauft und wollte ihm zeigen, dass man damit richtig gute Sachen machen kann <lacht> und wollte ihm was Gutes tun, weil natürlich jetzt die Zeit ein bisschen stressig äh, geworden ist oder stressiger geworden ist und er mir sehr sehr, sehr hilft äh, mit dem Kleinen und ähm, auch mit anderen Sachen. Und es war einfach, also es, es war unterirdisch, es war unterirdisch <lacht> eklig. Also ich habe das schon öfters gemacht, aber ich habe es bestimmt auch öfters mal gemacht und ich hatte damit auch Erfolg. Mhm. Aber in dem Fall zum Beispiel nicht.
0: <lacht> Gerner geht dann jedenfalls die Kette wieder auslösen, versteckt sie zu Hause in einer Ritze des Sessels und tut dann so, als ob er sie da gefunden hätte. Und dann kriegt er durch ein Gespräch zwischen Yvonne und Moritz mit, dass sich Moritz wohl schon öfter solche Dinger geleistet hat und er erfährt, dass Yvonne Moritz schon Geld für den Kauf seines Laptops zugesteckt hat. Daraufhin spricht Gerner Moritz unter vier Augen an und warnt ihn, dass er nicht zusehen wird, wie er seine Mutter ausnutzt. Moritz gesteht ihm dann, dass er das Geld beim Online-Poker verzockt hat, woraufhin gerne ihn warnt, wenn das nochmal vorkommt, haben wir ein Problem. Im Mauerwerk sitzt die ganze Familie dann auch zusammen, also Yvonne, Joe, Moritz und Laura, aber die ist nicht so richtig bei der Sache. Warum?
1: Weil sie merkt, dass das Treffen mit Felix sie doch schon gefühlstechnisch sehr mitgenommen hat oder beziehungsweise nicht mitgenommen hat, aber sie schon sehr verwirrt. Mhm. Und ähm, sie nicht so richtig weiß, ob da jetzt noch was ist oder nicht.
0: Mhm. Und dann verabschiedet sie sich von der Runde.
1: Genau. Und geht dann <lacht> zu Felix. Mhm. Ist ehrlich zu sich und auch zu Felix und sagt ihm, dass sie ihn vermisst hat. Oh
0: Gott. Und dann gucken sie sich so mit großen Augen an. Ach, ich bin ja so ein... Romantiker. <lacht> ah, ich bin dann sehr immer gleich gut. so mitverknallt irgendwie, wenn jemand das so, also wenn ihr auch das so gut spielt, ne? Also und da Respekt. Ach, das hören wir gerne. Das ist schön. <lacht> aber ich bin auch
1: so jemand, ich gehe dann auch immer schön mit der, also gehe dann immer schön mit dem Paar mit. Mhm. Also nicht mit einem, aber mit den meisten. Und, äh, aber ich freue mich, das sehr zu hören.
0: Mhm. In der Folge am Dienstag sitzen Merle und Jonas abends zusammen. Sie haben richtig reingehauen und sprechen da auch drüber, obwohl Jonas ja auch schon zu Hause bei Maren Pizza hatte. Was isst du abends denn so?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist tatsächlich, kommt das immer darauf an, wie viel Zeit ich abends noch habe. Wenn es schnell gehen muss, dann mache ich mir ein Brot. Mhm. Montags haben wir ja meistens Proben und da habe ich dann mehr Zeit, mir abends und am Mittag was zu kochen. Dann gibt es immer was Warmes.
0: So Sauerkraut mit Ananas. <lacht>
1: <lacht> sowas so was auf jeden Fall nicht mehr. Aber ja, wenn ich dann mal verrückt sein will, dann sowas. Aber ich bin, ähm, was ich grundsätzlich sehr gerne mag, ist so abends am Tisch sitzen und Brot essen. Mag ich mhm. total gerne. sein so Bayern sagt man noch festspann. Sagt man das so? Mhm. Ja, ne. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Aber meistens der Tom, der achtet immer darauf, was er so ist. Der ist wirklich, ja wirklich sehr vorbildlich und äh, der ernährt sich sehr gesund. Aber ich falle dann immer so ein bisschen aus dem Raster. Und dann esse ich vielleicht mal einen Salat mit und dann sitzen wir auf dem Sofa und ich denke, oh, ja, so eine Schokolade würde jetzt auch noch mhm. gehen. <lacht> und dann am Ende esse ich immer noch was Süßes. Aber ja, es ist bunt gemischt bei uns jeden mhm. Abend.
0: Jonas geht dann ins Mauerwerk auflegen, Merle geht es allerdings nicht so gut, deswegen kommt sie dann auch nicht nach. Und dann fällt ihr alleine auf dem Bett ein, dass letztens das Kondom geplatzt ist. Sie sagt Jonas nicht, was los ist, als er sie am nächsten Tag fragt, ob es ihr nicht gut geht, weil sie so blass ist. Auch Erik spricht sie dann auf ihr Aussehen an und dann sagt sie ihm, sie glaubt, sie ist schwanger. Was? Seid ihr zu dämlich zum Verhüten? Nein, haben wir. Das war ein Unfall. Hm, und jetzt gibt's den neuen. Was hast du
1: vor? Na, was Ich werd mir deinen Freund verknüpfen.
0: Jonas kann nichts dafür. Das war einfach Pech. Was,
1: Merle? Der versaut dir dein Leben! Erik, bitte! Hey, Leute, na? Du dämlicher Vollidiot! Lass ihn! Es ist genauso meine Schuld. Was ist denn? Wenn du alt genug bist, mit meiner Tochter zu vögeln, dann solltest du ja wohl wissen, wie man einen benutzt. Erik, hör auf! Du bist... Ja, genau! Schwanger! Das war. Du hast mich den Kopf abreiße. Wie ist du, was du
0: für Merle bedeutet? Für mich doch auch. Verpiss dich! Was jetzt? Ja, und da dachte ich dann schon so krasser Ausraster. Aber da kommt ja mal wieder der Twist. Merle hat sich das Ganze nämlich nur vorgestellt und sie hat Erik auf die Frage gar nicht geantwortet. Es kam also gar nicht zu dem Streit. Merle besorgt sich dann einen Schwangerschaftstest und setzt sich damit ins Bad. Da kommt aber Toni rein. Ich frage mich immer, warum die da nicht abschließen auf dem Klo. <lacht> auf <lacht> so jeden frage. Fall ja, sieht Toni sofort die Verpackung und da sagt ihr Merle, dass sie glaubt, schwanger zu sein. Sie macht dann den Test und sagt Toni, dass es ein Desaster wäre, wenn der positiv ist. Und dann freut sie sich, dass da nur ein Strich ist auf dem Test. Dann allerdings kommt ein zweiter dazu. <lacht> hm. Bei Felix und Laura ging es offensichtlich zur Sache, nachdem sie da an der Tür aufgetaucht ist. Denn Laura kommt nur mit einem Bettlaken bekleidet bei Felix die Treppe runter. Das Gespräch dann ist eher dürftig, sage ich mal. Erzähl mal.
1: Ja, also ich glaube, sie hat ihm gesagt, dass sie ihn vermisst hat. Dann haben sie relativ fix miteinander geschlafen. Mhm. Und dann ist es ja schon irgendwie, dann ist man wieder so in der Realität und denkt man ist von der, das hört sich auch so blöd an, aber man ist aus der Ekstase jetzt raus und denkt so, okay, mhm. was macht man denn jetzt? Und ich glaube, Laura will ihn nicht großartig nerven und will ja. es jetzt auch nicht ausreizen und deswegen ist es so, ach, am liebsten würde sie am liebsten, Silvana, würde sie natürlich da bleiben wollen. Aber ja. die ist natürlich auch stolz und sagt, naja, und vermutlich hat er ja auch nicht gesagt, dass ähm, er sie auch vermisst hat und deswegen will sie erstmal flüchten und will ihn in Ruhe lassen. Und deswegen ist es so eine Szene, wo sie sich gegenüberstehen und keiner so richtig weiß, was sie sagen sollen. Aber sie wissen beide, dass das gerade wirklich sehr schön war.
0: Ja, sie sagt ja noch, es war. Und er sagt, war es. Mhm.
1: Siehst du? Die sind haben, und das, das ist halt so Laura und Felix. Und deswegen mag ich diese Beziehung so gerne. Die sind halt Seelenverwandte,
0: hm. total,
1: also der eine kann den anderen total lesen und das Gute ist bei denen, die lieben sich so sehr und das mit jeder Macke, die der eine hm. hat voneinander, weil Felix weiß, wie Laura ist und Laura weiß, wie Felix ist. Und die sehen nicht immer nur das Böse oder nur das Gute, die kennen halt beide Seiten und die akzeptieren sie. Und die lieben sie. Die lieben ja sogar die bösen Seiten an sich, wo mhm. jeder Normale sagen würde, okay, das ist krass. Wenn die sagen, okay, ja, ist blöd gelaufen und hast, es war jetzt krass, aber ja. vergessen. ja. Und deswegen ist es auch so eine schöne Szene: halt, dann sieht man irgendwie, sie ist wieder da und sie sehen sich und er weiß sofort, was sie sagen will. <lacht>
0: Als Laura weg ist, guckt sich Felix die Scheidungspapiere an und auch die Hochzeitsbilder und denkt nach. Laura schmunzelt zu Hause vor sich hin und Yvonne stellt sie dann zur Rede und sagt ihr, dass sie Sternchen in den Augen hat, seit sie Felix getroffen hat. Was macht Laura daraufhin?
1: Ja, sie versucht es noch so ein bisschen zu umgehen. Und dann sagt sie ihrer Mama, dass sie bei Felix war. Und gesteht ja. es auch und sagt... Also indirekt sagt sie zu Yvonne ja, dass sie recht hatte und ähm, sie ist nach Griechenland gegangen, um erstmal alles hinter sich zu lassen, weil es war alles ein bisschen zu viel für sie und ähm, hat auch mit Philipp damals Schluss gemacht, weil sie gemerkt hat, dass sie ihm nie gerecht wird, obwohl sie ihn geliebt hat. Aber eigentlich ist sie auch nach Mykonos gegangen, um dann nochmal sich zu sortieren und hat in Mykonos vermutlich auch gemerkt, dass Felix der Richtige ist. Es gibt ja noch diesen Brief, den er ja nicht gelesen hat. Da wissen wir ja immer noch nicht, bis dato, was da drinne stand. Aber sie wird ihm, und ich hoffe, ich sag jetzt auch nichts Falsches, mhm. aber so habe ich es mir immer für mein Spiel gelegt, sie wird ihm gesagt haben, dass er der Richtige ist. Und es gab keine Antwort darauf. Und daraufhin ja, hat sie ihm dann zu Weihnachten eine recht förmliche Karte geschrieben, weil sie gedacht hat, okay, er hat damit vielleicht abgeschlossen. Mhm. Und dann hat sie auch damit abgeschlossen. Also sie, sie hat sich das eingeredet. Und dann kommt sie nach Berlin und merkt einfach, da ist was. Und ähm, gibt dann Yvonne recht und sagt, ja, eigentlich war es immer Felix. Aber für sie war das nur nicht so ganz klar, weil sie das damals nicht so richtig einordnen kann. Ich meine, es ist ja auch viel passiert. Es war Philipp, dann war diese Krankheit. Es war ja, ja. immer irgendwas. Und ich glaube, jetzt weiß sie, was sie will. Und dafür hat sie ein Jahr gebraucht. Was natürlich eine lange Zeit ist, ne?
0: Und dann ist ja Laura bei Felix zu Hause, als er die Tür aufschließt. Sie ist da reingekommen, weil der Türcode immer noch der Hochzeitstag ist. Und da entschuldigt sich Laura.
1: Genau. Sie sagt ihm das, was sie quasi mit ihrer Mama besprochen hat, ja. die sie ja auch dazu bestärkt hat, dass sie dann auch zu Felix geht. Und sie sagt ihm, dass er es eigentlich immer war und ähm, dass sie einen Brief geschrieben hat, wo sie sich entschuldigt hat, was ich gerade ja schon gesagt habe, und sagt ihm indirekt, dass sie ihn liebt. Mhm. Und er sagt nichts.
0: Ja. Und das fand ich auch total komisch. Aber gut, Felix ist ja eh manchmal komisch. Also was Gefühle angeht. Ja. Und dann geht Laura verstört.
1: Ja, sie geht und Oder denkt, wütend. Naja, sie, also wütend ist sie nicht. Ich glaube bei Felix, ich meine, Laura ist ja kein Unmensch. Sie weiß ja, dass Felix alles für sie gemacht hat. Und ich meine, sie hat ihn halt ja. betrogen und ist weggegangen. Die kann ja nicht erwarten, und das tut sie auch nicht, dass, wenn sie kommt, dass er sie mit offenen Armen begrüßt. Who knows, vielleicht hat er in der Zeit jemand anderen kennengelernt.
0: Ja, nicht <lacht> nur sie, eine. Ja, siehst
1: du, sie weiß ja nicht, was passiert ist und so. Ne? Also, Thaddeus und ich <lacht> haben auch immer, also Thaddeus und ich saßen, standen letztens am Set und dann hat er, hat er mich gefragt, sag mal, und was hat Laura so in der Zwischenzeit gemacht? <lacht> Ich so, ja, dir ging es doch hier gut mit Brenda. Also ja, aber mich würde mal interessieren und dann haben wir uns sowas zusammengesponnen. Ich so, ja, die hat auch jemanden kennengelernt, aber das wollte sie dann nicht und so. Dann hat sie dir geschrieben, Also es ist immer ganz witzig, was wir uns da noch irgendwie dazu reimen. Oh Gott, wenn jetzt unsere Chefautorin noch zuhört. <lacht> Krise kriegen. Ja, wir sind da auf jeden Fall selber immer noch sehr fleißig dabei, uns irgendwas zuzureimen. Mhm. Aber jetzt bin ich ganz froh bin ich in stehen geblieben, Silvana. Ähm.
0: Ich habe gesagt, sie geht verstört oder wütend. Du hast gesagt, sie ist nicht wütend.
1: Genau und deswegen ich, manchmal verliere ich immer so meinen äh, den roten Faden, aber das gehört nicht zu, das gehört zu mir. Brauchen wir auch nicht rausschneiden. Das ist die Realität. Äh, genau und äh, sie ist gar nicht wütend. Sie hat da natürlich Verständnis, aber sie ist halt traurig, ne? Weil weil sie hat sich jetzt getraut. Es ist ja meistens so, wenn man seinen Mut packt und dann irgendwie zu jemandem geht und man sagt seine Gefühle und da kommt erstmal nichts. Dann ist es erstmal wie ein Schlag ins Gesicht, und ich glaube, mhm. das tat ihr ziemlich weh, aber sie war nicht wütend. Das tat ihr weh, und vielleicht, ich glaube nicht, dass sie dorthin gegangen ist und dass sie davon ausgegangen ist, dass er sagt: Okay, let's do it again. Mhm. Also, lass uns es nochmal versuchen oder machen wir es alles nochmal. Also, davon ist sie nicht ausgegangen, aber ich glaube, das hat sie sehr, sehr, also das hat ihr sehr wehgetan.
0: Mhm. Dann sind wir bei Nina und Leon. Die beiden diskutieren über Sport. Leon ist ja mehr für Boxen. Nina würde gern, dass er mit ihr laufen kommt. Das macht er dann auch. Allerdings fällt ihm das richtig schwer. Er ist auch total kaputt danach und kam sowieso auch nur als Zweiter an. Und er merkt auch, wie unfit er ist, als sie sich danach Denen. Auf jeden Fall kriegt er dann so Komplexe. Er findet sich einfach zu dick und greift sich, als Nina weg ist, so an die Wampe und ähm, will im Mauerwerk auch den Nachtisch nicht mehr abschmecken und sagt den Kollegen, dass er zu Hause einen Topmodel hat und da einfach jetzt auf seine Figur achten muss. Also ich ganz süß finde, weil Nina das hört, als sie da gerade in die Küche im Mauerwerk kommt. Du hast ja schon gesagt, du hast es mit regelmäßigem Sport versucht. Was für Sport ist es denn, den du gerne machst?
1: Also was ich gerne mache ist Yoga. Mhm. Also ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Das ist ehrlich gesagt auch der Grund. Aber nee, okay. ich neige auch mal dazu, das zu verschieben. Aber wenn ich zum Sport gehe, dann ähm, gehe ich gerne zum Yoga. Ich bin gar kein Typ, der so Gewichte stemmt und mhm. sowas. Das gibt mir gar nichts. Ich habe mal zehn Jahre Fußball gespielt. Ach. Und das habe ich sehr sehr gerne gemacht. Aber Welche Position? Äh, Mittelfeld links. Mhm. Und dann Stürmer links. Also mhm. warum auch immer links, obwohl ich eigentlich alles mit rechts mache, aber pff, ich weiß auch nicht. Mhm. Ja, und dann hat sich das ja irgendwie gewandelt und dass ich ich mache sehr gerne Yoga, aber ich kann das verstehen. Für mich ist Laufen wirklich, also das, also das ist für mich der völlige Horror. <lacht> das ist wirklich der völlige Horror. Also wenn jemand mit mir laufen gehen will, ich bin da voll seiner Meinung, dann denke ich, nee. Also viel Spaß, ich komme beim Fahrrad mit, aber ich gehe nicht laufen. Ja. Dann sind wir bei der
0: Folge am Mittwoch. Das ist eine ganz besondere Folge. Da geht es ja fast ausschließlich um Laura und Felix. Laura spricht mit ihrem Bruder Moritz über ihre Beziehung zu Felix, aber auch zu Philipp. Erzähl mal, was Laura über Felix erzählt.
1: Ja, also Laura erzählt dem Moritz über Felix erstmal, ähm, wie sie sich kennengelernt haben, erzählt dem Moritz auch äh, viele Situationen und in dem Moment, wo sie es erzählt, merkt sie immer mehr, dass sie ein völliger Idiot war, weil der alles gemacht hat. Die waren einfach, sie merkt, was sie aber auch davor schon wusste, dass sie einfach so sein kann, wie sie ist bei ihm ja. und dass er sie immer so genommen hat, wie gesagt, wie sie ist und dass die super viel Spaß miteinander hatten und dass sie es einfach total versaut hat. Mhm. Und Moritz ist dann, also was in dem Moment nicht so rüberkommt und was ich ganz schön finde ist, dass es auch eine Szene ist, wo die beiden Geschwister sich kennenlernen. Ja. Und Moritz hört ja einfach nur zu und das finde ich so süß und ähm, Stellt ja auch die richtigen Fragen, damit sie einfach immer mehr merkt, dass er der richtige Mann in ihrem Leben ist.
0: Mhm. Erzähl mal, was Laura über Philipp sagt, um das nochmal gegenüberzustellen.
1: Bei Philipp ähm, sagt sie, dass der natürlich gut aussah und der war halt so... Der weiße Ritter, der alles richtig macht, der hat viele Freunde, hat einen tollen Job, macht alles immer richtig und ist einfach der Good Guy. Und dadurch, dass sie das ja nie war in ihrem Leben und es wollte sie ja eigentlich immer sein, hat sie gedacht, dass wenn sie mit ihm ist, dass sie irgendwie ein besserer Mensch ist dadurch. Ja. Und das war aber so nie, weil sie hat versucht, immer ihn, ihm zu gefallen, aber hat sich in dem Moment immer verstellt. Ja. Und das hat sie Moritz erzählt, ja. Und das war bei Felix, wie gesagt, ja nicht so. Mhm.
0: Und dann sprechen die beiden auch über Katrin. Das ist ja so, wie du gerade gesagt hast, Moritz versucht sich ja immer dort noch reinzufinden, wer welche Beziehung zu wem hat und wie die sich miteinander verstehen. Was erzählten Laura, welche Rolle hatte Katrin bei der Reunion sozusagen von Yvonne und Laura?
1: Dass Laura, also Laura kommt ja zurück, weil sie wieder bei ihrer Familie sein will. Sie will die Scheidung durchziehen, aber sie will auch ihr Leben ganz anders angehen und lügt auch nicht mehr und steht dazu, was sie gemacht hat. Und das erklärt sie Moritz auch. Und Moritz möchte das natürlich wissen, was genau da passiert ist. Und sie erzählt ihm das und erzählt, dass Katrin der Grund ist, warum Yvonne eigentlich in Berlin ist und mhm. dass Katrin Laura fertig machen wollte und das mit Yvonne. Und das erklärt sie ihm. Ich glaube, er hatte das schon von jemand anderem gehört, aber noch nie von Lauras Seite. Ja. Was ich gut finde am Moritz ist, dass er trotzdem das gar nicht so großartig bewertet. Er sieht Laura dadurch nicht als schlechteren Menschen. Und das finde ich total schön in der Szene.
0: Hm. Ich finde so schön, wie äh, Laura erzählt, dass Yvonne eben Verständnis hatte und trotzdem für sie da war und sich eben trotz dieser Geschichten nicht von ihr abge. Wand hat. Das fand ich schön nochmal zu stimmt. sehen.
1: Stimmt. Sagt ja, und er sagt er ja auch, ja, wenn es um Yvonne's Familie geht oder wenn es um ihre Familie geht, ja. dann ist die einfach, steht die da voll und ganz hinter ihrer Familie und stößt da keinen ab. Und ich meine, also Yvonne hat ja Laura damals abgegeben und das weiß Yvonne ja auch, ne? Und Laura ist ja nicht so geboren worden. Und das, Laura wurde ja einfach geformt mit, mit ihren Schicksalen, die sie da hatte und dadurch, deswegen ist sie so, das ist natürlich keinesfalls eine Entschuldigung für die Sachen, die sie macht oder die sie gemacht hat äh, in dem Fall, aber ich glaube, Yvonne ist da einfach, ja, eine Mama, wie man sie sich wünscht, wie aus so einem Bilderbuch.
0: ja. Super in der Folge finde ich, dass es gleichzeitig ja noch eine Szene sozusagen bei Felix gibt, weil da Rosa seine Mutter geklingelt hat, die irgendwas Geschäftliches mit ihm klären wollte, aber da hat er überhaupt kein Ohr für. Er will, dass sie geht. Rosa lässt sich aber nicht abwimmeln und bringt ihn dazu, zu erzählen, was gerade in ihm vorgeht. Und dann sprechen sie über den anstehenden Scheidungstermin und Laura und Rosa sagt ihm, ihr Problem mit Laura sei gewesen, dass Felix sie mehr liebt, als sie ihn und da fragt Felix Rosa, was ist, wenn sich das geändert hat? Und da sagt sie dann, dass sie es komisch findet, dass Laura so kurz vor der Scheidung wieder zu ihm zurück will und er erinnert sich dann, was er alles für sie gemacht hätte, was du ja auch schon gesagt hast, Chrissa, er hätte einfach alles für Laura gemacht und dass sie sich nie verstellen musste und dann will Felix einen Schlussstrich ziehen. Er will quasi vor Rosa mit dem Kopf entscheiden und sagt seiner Mutter dann, dass er die Scheidung will und zwar pronto Schluss mit Laura. Und da kommt ihm dann seine Mutter dazwischen, die ihm davon erzählt, das fand ich sehr überraschend, weil ich ja sowas auch nicht von Rosa jemals gesehen habe, dass sie ihre große Liebe, eine Frau, damals für Felix' Vater aufgegeben hat und dass sie das bereut. Auf jeden Fall klingelt Felix daraufhin bei Gerne an der Tür, wo Laura ja gerade wohnt. Und was sagt er ihr?
1: Er sagt ihr, warum er diesen Brief nicht gelesen hat, dass er ihn lesen wollte. Und als er den Brief lesen wollte, dass der nicht mehr lesbar war, weil er ihn in den Müll geworfen hat. Ja, er sagt ihr eigentlich nur, was er so fühlt und was er gefühlt hat. Und daraufhin sagt er, bin ich zu spät? Und dann sagt sie zum Schluss, du kommst genau richtig. Oh. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene und es war tatsächlich mein allererster Drehtag. Diese ganze Flashback-Folge war mein erster Drehtag Ach. nach zehn Monaten. Und ich war so aufgeregt und dann hatte ich zum Schluss noch die Szene mit Thaddeus und es war mhm. wirklich ein ganz schöner Moment, weil witzigerweise Thaddeus und ich uns immer versucht haben, uns nicht richtig anzugucken. Thaddeus hat immer gesagt, ich kann dich nicht angucken, weil ich sehe dich doch dann als Laura das erste Mal. Ich so, mhm. ja okay, nehmen wir das mit, haben wir natürlich nie geschafft. Aber wir sind uns trotzdem immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Mhm. Also ich habe immer so die Umwege genommen, damit ich das fürs Spiel irgendwie mitnehmen kann. Ja. Und es war total schön. Und es war eine ganz schöne Szene und es war die letzte am Tag und die hat einfach, ja, die hat textlich total gepasst und auch vom Gefühl her.
0: Boah, und ich habe es auch wirklich so gefühlt, also das finde ich so cool, dass du das jetzt erzählst, dass das die erste Szene war, weil, also da ist halt echt viel Gefühl drin und dass ihr das so dadurch geschafft habt, das danke ist cool.
1: Danke sehr, danke, hm. das freut mich, dass du das sagst. <lacht>
0: Dann sind wir bei der Folge am Donnerstag. Da macht Merle mehrere Schwangerschaftstests. Sie will unbedingt nicht schwanger sein. Toni rät ihr, zum Frauenarzt zu gehen. Ich vermute, dass auch noch alle anderen Tests positiv sind, denn Merle sagt Toni, dass sie Abi machen und studieren will und es deswegen nicht sein kann, dass sie schwanger ist. Sie erzählt dann auch von ihrer Mutter, die die Schule nicht geschafft hat, als sie mit 16 schwanger wurde. Und Toni gibt ihr dann noch zu bedenken, dass sie das Kind ja nicht kriegen muss. Daraufhin sagt ihr Merle, dass sie das allein regeln wird und Toni auch keinem davon sagen darf, woran sie sich auch hält. Sie selbst sagt auch Jonas nichts, obwohl sie kurz davor ist, es ihm zu schreiben. Und dann macht sie einen Frauenarzttermin und fragt Toni dann, ob sie damit hinkommt. Emily und Paul haben mal wieder ein Problem mit der Betreuung von Kate, weil sie... Termine haben. Emily will auf keinen Fall, dass Tuna auf Kate aufpasst, weil sie ja inzwischen vermutet, er sei der leibliche Vater und da einfach nicht noch mehr Bindung schaffen will. Sie will dann sogar Kate mit zum Geschäftstermin nehmen, was Sunny überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber dann kommt doch Paul, weil es bei ihm doch dann terminlich passt und er passt auf Kate auf. Und Emily holt dann in der Zwischenzeit nach ihrem Geschäftstermin auch das Ergebnis des DNA-Tests bei der Post ab und kommt dann wieder zu Hause an. Da hat inzwischen doch wieder Tuna die Kinderbetreuung übernommen und mit Kate ein Projekt für die Schule erledigt. Guck mal hier. Geil, oder? Familienstammbaum. Sie hat so ein Plätzchen für mich gefunden. Wieso? Was sieht so wollte? Du hast auf dem Stammbaum gar nichts zu suchen. Du gehörst nicht zur Familie.
1: Können wir ja gleich Sunny draufknallen.
0: Ja, äh. ja äh, ich mache Schuh, okay. Grüße Kate von mir. Und da wirklich tat mir Tuna so leid, weil er sich so sehr um Kate kümmert. Und das ja nicht erst seit er Patenonkel von ihr ist. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Chrissa? Bist du Patentante oder, oder hat dein Kind auch
1: Paten? Also ich bin zweifache Patentante, einmal von meiner Nichte, also von der Tochter, von meiner Schwester mhm. und von meiner Cousine, die Tochter, also zweifache Patentante. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, als ich damals gefragt worden bin. Mein Kind ist noch nicht getauft worden, aber ich möchte unbedingt, dass er getauft wird. Ich bin selber gläubig, trage immer ein Kreuz, immer. Mhm. Also, da fühle ich mich immer wohl, es sei denn ich drehe, dann nehme ich es natürlich ab. Aber ich finde auch grundsätzlich, ähm, weil es gibt ja auch so ernannte Patenonkels und Patentanten, die, wo du halt nicht kirchlich getauft wirst. Und ich finde das schon eine schöne Sache. Ich finde auch fürs Gefühl, für die Eltern einfach, dass man jemanden benennt, falls irgendwas passiert, körper ne dass man da jemanden hat, der auf das Kind aufpasst. Und deswegen tut es mir umso mehr leid in dieser Szene, weil ich finde, Tuna ist ein großartiger Patenonkel und einfach ein großartiger Mensch in dieser Serie. Und der weiß natürlich nicht, der weiß gar nicht, was da los ist, wenn sie auf einmal so durchdreht. ne? Ja. Hm.
0: Emily macht dann den Brief mit dem Testergebnis auf und sagt leise Scheiße vor sich hin. Und in dem Moment kommt Paul total entrüstet zur Wohnungstür rein und fragt sie, warum sie Tuna so behandelt hat. Emily ist da kurz vorm Heulen und da fragt Paul sie, was mit ihr los ist. Und dann sind wir wieder bei Nina und Leon, die wollen ja ihr Schlafzimmer streichen, sie wollen Ninas Wohnung zu ihrer gemeinsamen Wohnung machen. Sie unterhalten sich darüber, dass sich Leon unter Druck gesetzt fühlt, weil er sich zumindest optisch nicht gleichwertig fühlt. Nina sagt ihm nochmal, sie liebt ihn so, wie er ist. Leon will trotzdem abnehmen, er sagt, dass er gesund sein will, für sie, Emma und Oskar. Und dann? bestellen sie Essen. Nina nimmt Avocado-Burger mit Süßkartoffelpommes und er nimmt einen Gartensalat. Das, also, das war nicht so absurd. <lacht> Nina hat dann ein richtig schlechtes Gewissen, sowas Geiles zu essen, während Leon in dem Salat rumstochert. Sie warnt ihn auch, dass er bestimmt schlechte Laune kriegt, so wie sie, wenn sie nichts Vernünftiges ist. Und dann wird er beim Streichen tatsächlich sauer. Er wirft ihr vor, Scheiße gestrichen zu haben und dass deswegen die Farbe nicht reicht. Und daraufhin geht sie dann vor die Tür und fordert Leon im Gehen noch auf, mal was zu essen. Und dann geht er auch wirklich ein Döner essen und da treffen sie sich dann auch wieder und es geht ihm gleich besser. Und er sieht ein, dass seine Methode dass so krass zu machen mit dem Abnehmen einfach ein Fehler war.
1: Oh, ich liebe unsere Serie einfach, <lacht> weil das ist doch aus dem Leben, oder? Ja. Kennt man das nicht, dass wenn man nicht was Gutes essen ist oder nicht was Richtiges isst oder gar nichts ist, dass man einfach schlechte Laune hat, dann lässt man es an Menschen raus, die man einfach liebt. Und danach denkt man sich, hätte ich doch einfach eine Stulle Brot gegessen, dann hätte ich diese Diskussion einfach nicht gehabt.
0: Ja. Und das ist echt so lustig, weil ich frage mich dann auch immer, der, der diese Szene geschrieben hat, was hat der wohl gerade erlebt, dass er das da so einbaut? Ne? Also
1: ne? Das denke ich mir auch immer. Das denke ich mir auch immer. Und dann würde ich am liebsten hochgehen und sagen, ey, ganz große Klasse, wirklich. <lacht> Aber es ist wirklich so, kennst du das, wenn du dir manchmal dann was anguckst und du denkst so, das hättest du sein können. Das mhm. hättest eins zu eins du sein können. Und das mag ich so gerne bei uns, dass es wirklich, dass man sich manchmal ertappt, wo man denkt so, ja krass, so hätte ich vielleicht auch reagiert. Also ich hätte auf jeden Fall genauso reagiert, hätte ich nichts gegessen.
0: Ja, und deswegen habe ich in meiner Handtasche auch immer so einen Riegel, also für einen Notfall.
1: Ich hatte das in einer Schwangerschaft, weil <lacht> mir immer so schlecht war die ersten Monate. Mhm. Ich habe mir immer verschiedene Tupperdosen gepackt mit Brezeln und mit Peksen. Mhm. Und dann habe ich immer geguckt, die passt in die Tasche, die in die. Und dann habe ich immer bei jeder... Das darf man gar keinem erzählen. Man darf ja auch gar nicht essen. Aber mir war so schlecht und ich habe immer so, habe immer so gegessen oder so Brezeln, damit mir nicht so schlecht mhm. gewesen ist. Weil das hat es immer neutralisiert. Und mhm. hätte ich damals nichts gegessen, ich hatte irgendwie durchgehend Hunger, dann hätte ich auch schlechte Laune gehabt beim Drehen. Es ist immer gut, sage ich dir.
0: In der Folge am Freitag schafft es Emily, ihre Gedanken zu sammeln. Sie sagt Paul auf seine Frage, was los ist, nur, dass sie einen scheiß Tag hatte und verspricht ihm, sich bei Tuna zu entschuldigen. Sie beschwört Sunny auf keinen Fall jemandem zu sagen, dass Tuna Kates leiblicher Vater ist. Sie befürchtet, dass Tuna dann noch mehr Zeit mit Kate haben will. Sie will nicht, dass Paul Kate mit jemandem teilen muss, weil er ja ihr zuliebe auf ein eigenes Kind verzichtet hat. Sie entschuldigt sich dann bei Tuna für ihren Spruch zum Stammbaum und genehmigt dann, dass er mit Kate Drachensteigen geht und lädt ihn auch abends noch ein, bei ihnen zu Hause mitzuessen. Als er weg ist, unterhalten sich Paul und Emily dann auf dem Balkon über den guten Job, den Tuna macht und dass Kate jetzt plötzlich einen Hund will. Und daraufhin sagt Emily, naja, wenn sie 18 ist und ausgezogen, dann kann sie einen haben. Bis dahin bleiben sie eine Familie zu dritt. Christa, wie viele wart ihr früher zu Hause inklusive Haustieren, falls ihr welche hattet?
1: Ja, auch doch, wir hatten zwei Vögel. Mhm. Aber wir waren jetzt ohne die Vögel, waren wir sechs. Ich habe drei Geschwister. Mhm. Eine relativ große Familie waren wir. Ja,
0: ja, cool. Und habt ihr jetzt, also hast du jetzt mit deiner kleinen Familie, habt ihr da Haustiere?
1: Nee, das würde ich gar nicht, die armen Haustiere. Also ich bin ein großer Hundeliebhaber. Und äh, wir hatten auch meinen Hund. Das stimmt tatsächlich, aber nur für eine kurze Zeit. Also mein Bruder hat den Hund und mhm. der hat mit dem Hund und seiner damaligen Freundin bei uns gelebt, bis sie ausgezogen sind. Aber ich würde auch sehr gern einen Hund haben wollen, aber ich weiß einfach, dass die Zeit da nicht für reicht und das will ich dann dem Hund nicht antun. Mhm. Aber so ein Hund ist schon was Schönes. Also das kann ich schon verstehen bei Kate.
0: Maren kann wegen Alex' Tod nach wie vor nur sehr wenig essen. Tanja heftet sich nach dem Vorfall auf der Straße sehr an ihre Fersen. Sie begleitet sie bei einem Spaziergang und sie gehen auch zusammen dann noch was essen und dann lachen sie wieder. Und dann kommt Tanja aber auch ins Bad nach, als Maren in der Wanne liegt und von Alex träumt. Sie bittet Tanja, sie mal alleine zu lassen und sie sagt, sie war gerade glücklich. Puh, das fand ich schon echt hart Puh. der Tochter gegenüber. Mm. Das bespricht Tanja dann auch mit Lilly, die sich über diese Hochs und Tiefs wundert und Lilly sagt Tanja, dass sie sich freut, dass sie ihre Tour mit der Band verschieben will, um ihre Mutter zu unterstützen. Da ruft dann aber ihr Bandmanager an, man hört nicht, was er sagt, ich vermute mal, er setzt sie unter Druck, dass sie rausfliegt, wenn sie die Tour verschieben will, weil Tanja antwortet, aber ich bin doch die Sängerin. Puh. Hm. Laura ist dann das zweite Mal diese Woche nur mit einer Decke bedeckt zu sehen. Diesmal auf Felix' Couch. Worüber sprechen die beiden?
1: Sie steht auf und fragt ihn tatsächlich, ob er noch ein Espresso mit ihr trinkt. Und äh, er sagt, aber er hat keine Zeit, weil er zum Termin muss. Und dann klingelt sein Handy und da steht, soweit ich weiß, eine kleine Erinnerung, weil er einen Termin mit Nasern hat. Mhm. Das sagt er ja natürlich nicht. Bis zu dem Punkt weiß Laura auch gar nicht, wer Nasan ist. Also Laura kennt Nasan nicht. Ja. Und er trifft die Entscheidung, nicht mehr über diesen Termin nachzudenken beziehungsweise nicht mehr über Nasan. Und äh, Laura fragt ihn ganz unbekümmert, ob er Stress hat. Und er mhm. sagt, nee, ja, dann lass uns doch nochmal die zweite Runde. <lacht> die Leute.
0: Ja, Und dann gehen sie wieder <lacht> ins Dachgeschoss.
1: Und dann gehen sie wieder hoch.
0: Mhm. Später kommt ja Laura nach Hause und Moritz checkt ja sofort, was Phase ist. Was fragte sie? Das ist nicht cool.
1: Sex
0: oder Sex? Ja. Der ist echt so cool. Moritz klärt dann auch direkt Yvonne über den aktuellen Stand auf. Was erklärt Laura ihr? Wie ist die Lage bei Felix und Laura?
1: Ach, oh, das ist eine ganz süße Szene, finde ich. Von, also das ist so, da merkt man einfach, also sie sind halt eine Familie, ne? Mhm. Ja, Laura erzählt den beiden, dass sie es langsam angehen wollen.
0: Ja. Und dann hat Felix diesen Termin mit Nasan und dem türkischen Investor. Die Zeit, bis dieser Termin beginnt, nutzt er, um Telefonate zu erledigen und lässt Nasan im Büro sitzen, was sie schon irritiert, weil er bisher ja jede Sekunde genutzt hat, um in ihrer Gegenwart zu sein, mit ihr zu reden. Während des Telefontermins mit dem Investor spielt dann auch Felix mit seinem Handy und ist Nasan gegenüber auch relativ kurz angebunden. Und Felix klingt sich dann sogar aus, als der Investor Nasan nochmal nach einem Date fragt und dann verlässt er sogar den Raum. Und dann telefoniert Nasan mit ihrer Schwester Leila, die ihr sagt, dass sie sich doch endlich eingestehen soll, dass sie auf Felix steht. Und dann fährt Nasan wirklich zu Felix, klingelt bei ihm und sagt ihm an der Tür, dass sie alles furchtbar kompliziert gemacht hat. Sie windet sich so ein bisschen und fragt dann, ob sie reinkommen darf. Und da kommt dann aber Laura dazu und sie hat nur so ein Hemd von Felix an, ne? so ein Hemd von Felix, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: Und fragt dann, ob Felix ihr Handy gesehen hat. Und ich dachte so, oh, oh, oh. das ist jetzt so richtig mit der, wie sagt man, mit der Bratpfanne
1: ins Gesicht, oder? Jetzt sagt ja. ich, ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern.
0: <lacht> also richtig schlimm. Für wen ist sowas unangenehm in dieser Situation?
1: Auf jeden Fall für die beide. Für Laura gar nicht, weil die weiß ja, also für sie mhm. ist es vielleicht unangenehm, dass sie da mit einem Hemd steht, aber für die beide, weil Laura weiß ja gar nicht, was los ist mhm. und für Felix, eigentlich müsste Felix jetzt erstmal, sein Herz müsste eigentlich erstmal stehen bleiben. Ja, für beide, für Felix und Nasan, weil für das ist es natürlich auch total fies, weil sie sich gerade wirklich auch traut, zu ihm zu ja. gehen und will mit ihm sprechen und dann auf einmal sieht sie, ja, Laura.
0: Leicht bekleidet.
1: Genau und weiß in dem Moment erstmal nicht, Wer ist die Frau, mhm. die da mit einem Hemd in seiner Wohnung steht?
0: Ja, das glaube ich, ist schon ziemlich eindeutig für Nasan.
1: Genau. Und das ist dann aber das Ende
0: der Folgen für diese Woche. Wie es weitergeht, könnt ihr jetzt schon bei TV Now sehen. Da gibt es die Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen. Und bei RTL geht es natürlich am Montag um 19.40 Uhr weiter. Chrissa, bevor wir diesen Podcast jetzt beenden, habe ich noch eine Frage. Mhm. Mit wem bist du denn jetzt in der Garderobe?
1: Mit meinem Kind.
0: <lacht> ah, du hast eine Einzelgarderobe?
1: Nein, ich bin eigentlich mit Wally in einer Garderobe, mit der Valentina. Mhm. Aber Valentina dreht ja gerade Sunny, wer bist du wirklich? Und deswegen habe ich die Garderobe für mich alleine und für den Kleinen. Also das ist gerade ganz, ganz angenehm, weil für mein Gefühl auch, dass wir Valentina da natürlich auch nicht nerven, ne? Ja. ja, jetzt bin ich gerade noch alleine, aber wenn Welli wieder da ist, dann sind wir wieder zusammen. Und Welli hat auch gesagt, sie freut sich auf uns.
0: Das glaube ich. <lacht> auf uns ich. zwei. <lacht> Danke, Chrissa, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank. Ich habe mich
0: sehr gefreut und ich glaube, du hast damit auch ganz vielen Fans eine Riesenfreude gemacht, die dich hier jetzt mal so privat erleben durften.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Das freut mich. Ich hoffe, bis bald mal wieder. Ja. Die nächste Podcast Folge gibt's hier in einer Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast. Audio Now.